0: Five, four, three, two, one, fire!
1: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a Mission Control donde hablamos de astronomía. Yo soy Isa y especialmente hoy me encuentro muy, muy entusiasmada porque este capítulo lo llevaba esperando desde hace mucho tiempo. Hoy nos acompañan dos mujeres fabulosas, son locutoras, miembros de la ESA, miembros de mesa de dos asociaciones increíbles, deportistas, inteligentes. Bueno, no termino si sigo diciendo sus cualidades, así que Kat, ¿por qué no nos cuentas qué tal andas hoy? ¿Qué onda Isa? Pues igual que Tú ando bien emocionada y súper feliz por
0: el capítulo especial que tenemos el día de hoy y pues no sé, de verdad estoy muy muy feliz de compartir este espacio contigo y con Caro que como bien lo mencionas son increíbles y todo, entonces pues aquí andamos y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. ¿Qué onda Caro? ¿Cómo estás?
2: Hola chicas, yo, yo ando muy bien, también hola a todos los que nos estén escuchando y pues nada, también muy emocionada por este capítulo, creo que va a estar muy interesante porque, no sé, la verdad me gusta mucho la dinámica de ese, entonces va a estar cool.
1: Así es, la verdad, pues ya como le había dicho, estoy muy feliz de estar compartiendo este espacio con ustedes y a ustedes escuchas como seguramente ya se dieron cuenta, hoy traemos puro poder femenino al podcast porque el tema de hoy lo amerita y es que les vamos a platicar de todas estas mujeres increíbles en la historia espacial y astronómica que sin duda merecen el reconocimiento y admiración que pues lamentablemente no se les ha dado a lo largo del tiempo y para iniciar con el capítulo de hoy quiero como hacer una pregunta medio reflexiva que es ¿cuántos astrónomos conocemos? los nombres brotan y vienen a nuestra mente luego luego a diferencia de si hacemos la pregunta de cuántas astrónomas o físicas o incluso ya cualquier mujer en la ciencia conocemos donde se nos puede dificultar pensar en más de pues tres, dos nombres así que cada porque en unos cuentas no empezamos con el legado de las mujeres en la astronomía.
0: Claro que sí, Isa, bueno, pues sí, la astronomía moderna la verdad es que no se puede concebir sin el extraordinario trabajo que han realizado muchísimas, muchísimas mujeres que gracias a su dedicación, a su empeño, al amor por la ciencia, pues nos han dejado ese legado que tú mencionas. A pesar de que hay prácticas inexistentes de documentación, muchas de ellas sabemos que no han sido lo suficientemente reconocidas y a pesar de que al momento que hay que empiezan a ser reconocidas, estoy segura que por ahí se nos va a escapar una que otra que aún, pues sí, que no sabemos todo lo que hizo, todo lo que lo que se esforzó por dar ese pequeño avance a la ciencia, y pues bueno falta de esa documentación bien estructurada sobre su papel a lo largo de la historia de la astronomía, la investigación y todo eso, pues es lo que nos trae hoy aquí a este podcast, y pues sí, como bien lo mencionas, vamos a hablar de algunas de ellas, sabemos que son muchísimas, pero pues bueno, sí quiero mencionar que gracias a su extraordinario trabajo también hoy estamos aquí con los avances de la ciencia específicamente en los avances en la astronomía que, que nos han impactado de forma significativa en la concepción que hoy tenemos del universo observable entonces pues es muy importante hablar de estas superheroínas
1: claro que sí y como lo mencionas debemos pensar en que las primeras astrónomas así de la prehistoria fueron mujeres ellas checaban ahí sus ciclos menstruales con la luna y desafortunadamente la historia de la astronomía pues no ha sido muy muy considerada con este género tan solo pensar en que la cifra de astrónomos reconocidos ronda alrededor de 2000 personas de estas 2000 personas 20 son mujeres entonces si sí debemos pensar en que sin estas mujeres la astronomía pues no se hubiera podido desarrollar como lo tenemos hoy en día y que en realidad aunque no lo sabemos o no es como muy popular ellas han descubierto cosas muy chidas como es el hallazgo de millones de estrellas creación del astrolabio la, com el compo la, la composición de hidrógeno de las estrellas, el real descubrimiento de Urano, el real descubrimiento de la materia oscura, porque como tú mismo lo, lo dijiste Cap, eh, a veces como los descubrimientos o las obras, escritos, artículos, podemos pensar en todas estas mujeres que realizaron un trabajo importante para la astronomía y este trabajo se ha tenido que firmar por sus esposos maestros, amigos o incluso mujeres de las cuales no, no sabemos que existieron, no sabemos lo que hicieron porque o han sido sus trabajos quemados, destruidos o perdidos en el tiempo.
2: También otra cosa que me pareció muy sorprendente, estaba leyendo que justo muchos descubrimientos fueron retrasados porque no tienen la credi credibilidad de estas mujeres. O sea, por ejemplo, ellas decían como, no, pues es que descubrí esto, descubrí aquello, observé esto. Y realmente la gente no les creía. Entonces, como que básicamente ignoraban lo que decían y retrasaron muchísimo varias investigaciones que pudieran haber acelerado mucho su proceso con estos descubrimientos. Lo que en lo personal me parece como bastante bobo porque es como, hey, lo hubieran probado, no sé, qué se hubiera servido, pero, pero no sé, finalmente creo que es bueno que estén teniendo reconocimiento hoy en día.
0: Sí, claro. La verdad es que, como bien lo mencionas, Caro, muchas veces esa parte de, pues, la estructura política que se vivía en las épocas pasadas, que muchas veces no dejaban a las mujeres ejercer ese pequeño poder, esa pequeña parte de empoderamiento. Entonces, pues sí, es muy importante lo que mencionas, Caro. Y hablando de, por ejemplo, yo quiero poner un claro ejemplo de, de una mujer muy impresionante, como lo fue Caroline Lucretia Herschel. Y bueno, ella descubrió el cometa, o sea, es la primera mujer en Descubrieron un cometa. Eh, lo hizo en las cifras exactas, no sé, pero sé el año de 1786 y pues es lo que mencionas, a ella no se le atribuyó directamente este reconocimiento, sino se le atribuyó a su hermano, incluso su hermano fue el que puso ahí, estipulaba que él había hecho el descubrimiento con ella, cuando en realidad pues su hermano estaba como de vacaciones, no estaba con ella cuando se hizo el descubrimiento, entonces es lo que mencionas, muchas veces ella era tomada como el asistente del hermano y no se le dio el reconocimiento tan importante, ¿no? Y pues es muy importante ella porque no solo fue pionera en el campo de la astronomía, sino que consiguió que sus contribuciones pues fuesen reconocidas públicamente ya mucho después de esto que les menciono. Y es algo que era muy raro que pasara en esa época. El que te reconocieran algo como mujer era algo muy, muy importante y
1: tuviste que haber, no me imagino la lucha que se debía de haber llevado esta Caroline, ¿no? Sí, hablando de exponentes, eh, yo quisiera mencionar también algo muy parecido que pasó con Vera Rubin, quien fue una astrónoma súper, súper cool, para mí, una de las de las mujeres que deben de conocer todo el mundo, que es necesario que se reconozca su trabajo, quién es quien descubrió por primera vez la evidencia de la materia oscura y este trabajo era merecedor a un Nobel que Vera Rubin murió sin ganarlo, pues se le, se le dio este premio a un hombre que posteriormente descubrió, o sea, basado en el descubrimiento de Vera, realizó un trabajo para decir que sí existía la materia oscura cuando en realidad lo había hecho primero ella, ¿no? Y sobre todo siento que Vera también ha, ha sido una mujer o un exponente muy importante en la lucha de las mujeres en el este campo especialmente y también quería mencionar a hipatia de alejandría que creo que también es una mujer muy importante porque es pionera en este campo es considerada la madre de la astronomía y pues si no fuera por una película que ahí salió que a lo mejor al rato les mencionamos pues no se conocería mucho la existencia de esta astrónoma ella contribuyó al álgebra geometría mejoró muchísimo el astronavio y el planisferio y sin embargo fue asesinada por ser mártir de la ciencia, o sea, por amar la ciencia, vaya entonces creo que es muy importante reconocer también el trabajo de todas las mujeres creo que no, no acabaríamos el podcast si nos la pasáramos diciendo de las exponentes que merecen ser reconocidas.
2: Y la verdad es que los nombres son, son infinitos y la lucha que han hecho cada una de ellas es bastante admirable y no o sé, sea, a mí en lo personal me parece impresionante todos los nombres que seguramente no conocemos y tardaremos muchos años en reconocer pero es simple hecho que no hemos hecho la, la investigación como tan a fondo de quién hizo todos esos pues, descubrimientos, quién hizo todo lo que está detrás de algún ensayo por ejemplo una mujer que por ejemplo a mí en lo personal me llamó mucho la atención es Mary W. Jackson que no sé si alguna vez la han escuchado o no yo la verdad no lo había escuchado pero fue la primera mujer negra en entrar a una universidad de, pues de blancos para estudiar astronomía o sea blancos con entre comillas o sea, no sé cómo decirlo pero ajá este, y sí finalmente ella contribuyó pues a todos los estudios que estaban haciendo en NASA a, a diseñar varios modelos de cohetes especiales y de naves espaciales para que los humanos pudiéramos ir al espacio y en condiciones como óptimas y también ayudó a entrenar astronautas y en general hacer todos estos procesos, que, o sea, que la verdad yo nunca lo había pensado, pero finalmente es algo que revolucionó al mundo.
1: Claro, sin duda todas estas mujeres que acabamos de mencionar pues se merecen muchísimo reconocimiento ser mencionadas para que las personas sepan qué hicieron, y bueno, ahora pues dejando un poquito del lado de los exponentes, yo quisiera preguntarles acerca de la importancia del reconocimiento visibilización y promoción de las mujeres en este campo, y pues aquí quisiera como citar a la directora de la UNOSA, que es la oficina de las Naciones Unidas para Asuntos en el Espacio Exterior, que dice que los modelos a seguir son esenciales para empoderar y educar a las mujeres y a las niñas. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿qué opinan ustedes de ¡Ay, oh, súper bien, Isa! Qué bueno que lo
0: mencionas, porque justamente estaba esperando esta pregunta, y basándome en lo que dijiste, ya haciendo ese pequeño link con la UNOSA, eh, también dijeron que, que esas mujeres, bueno, las mujeres representan apenas el 20% de los trabajadores de la industria aeroespacial en el mundo, pero algo que me parece muy cool que mencionara es que ese porcentaje frena a todos como civilización, entonces es ahí donde yo me pongo a pensar que realmente es muy importante darles el reconocimiento porque las contribuciones son muy importantes y, o sea, en este contexto, que se haya dicho esto en una conferencia virtual con motivo del primer aniversario del programa, el del programa Space for Women para mí es muy importante porque estamos hablando de un pequeño avance, ¿no? Quiera, quieras o no, ya hay algo ahí que empieza a ...mover en la cabeza de algunas personas... ...ya empezamos a estar un poco más adentradas... ...a este mundo, y pues esa iniciativa... ...de la UNOSOA, trata de juntar a profesionales... ...de la industria espacial de todo el mundo... ...con jóvenes mujeres, que persiguen un sueño... no ...y que persiguen un sueño dentro de una carrera... ...en ciencia, en tecnología, en ingeniería... ...en, en matemáticas, perdón... ...y bueno, este programa se lanzó... ...en febrero del 2020 y justamente coincide con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que ya más adelantito por ahí hablaremos un poco de eso, y pues ¿cuál es el objetivo? El, el objetivo es salvar la brecha de género, que hace que las mujeres estén mucho menos representadas en los ámbitos científicos y espaciales, entonces me parece algo muy muy importante, qué padre que estemos tocando estos temas, porque por, en lo personal yo no conocía estas iniciativas.
2: La verdad creo que es justo lo que dice es algo bastante importante, que tengan todas estas iniciativas que reconozcamos a las mujeres, porque al final finalmente... Finalmente, la ciencia, por así decirlo, podría ser denominada como un campo laboral para hombres, en el sentido de que está más cargada en ese aspecto. Pero realmente, o sea, no sé ustedes, yo de veía cosas de ciencia y me encantaban y en serio tenía ganas de investigar más y aprender más, pero finalmente como que no estaba siendo impulsada esto, entonces llegó un punto donde yo dije como hasta aquí. Y estas iniciativas, la verdad, a mí se me hacen muy bonitas, muy padres, porque finalmente están incluyendo como a todos, pero principalmente a las niñas, a las que están chiquitas, que es como, hay que cuidarlas para que estas puedan llegar un día a ser las científicas, y que ganen un Nobel o que cambien el mundo.
1: Justamente, retomando un poco la frase del inicio, yo cabe destacar que yo también sentía lo mismo, Caro, que creo que es muy importante dar como mucha promoción y visibilización a las mujeres en este campo, justamente para que haya como estos modelos a seguir femeninos también. Y aquí quiero meter, no sé si sea una frase, porque la verdad yo la leí de un artículo de Forbes, entonces pues no sé si sea una frase, por así decirlo, más bien es como parte del artículo, Así que voy a citar a la autora. Su nombre es Diana Gómez y pues lo que dice es que el mundo necesita más ciencia hoy en día. La ciencia necesita más mujeres y las mujeres necesitan más sueldo, ¿no? O sea, debemos de romper como esta brecha de género que como lo mencionaba Kat en la industria espacial es muy notoria. Yo quería como contar acerca de este caso de cuando se iba a hacer la primera caminata en la Estación Internacional solo por mujeres. Debemos pensar en que de 500 personas que se han viajado al espacio, apenas 65 han sido mujeres y hasta el octubre del 2019 no se había dado un, una misión por solo mujeres, que fue casi 60 años después de que se empezara con esta exploración espacial y este caso fue que Annie McLean quien iba a ser una de las astronautas que iba a viajar y iba a hacer esta caminata fue sustituida por un colega hombre porque no había trajes que pues tuvieran su medida y el hecho es que pues no había trajes para mujeres todos estaban hechos a la medida de hombres al igual que las naves y todo lo que se realiza en la industria espacial en el mundo. Y también quería hablar, ya que lo habías mencionado acá de Space for Women, que es una iniciativa de la UNOSA, que pues tiene como todo este propósito de promover a las mujeres o de fomentar como estas carreras STEM, que significa pues ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, para que las mujeres puedan tener como este sentimiento de poder participar en estas carreras. Y junto a esta, bueno este es como más un movimiento, pero junto a este yo quería como mencionar dos de las, ah, de las asociaciones que ayer encontré investigando que me parecieron increíbles. La primera es la de las mujeres en aviaciones, que es la WIA. Y de hecho, ellas crearon como el Día de las Niñas en la Aviación y es este 25 de septiembre, no se lo vayan a perder porque van a lanzar una aplicación gratuita dirigida a niñas para que pues, se promueva todo este, este aspecto de la mujer en este campo. Creo que está muy cool. Entren a su página, está muy chida, tienen un buen de artículos, creo que hasta becas. Entonces creo que es una asociación muy padre y que vale la pena por completo visitar. Bueno, la página, vaya
0: no ay, qué padre, Isa, qué padre. La verdad es que yo no sabía de la asociación, por ejemplo. Pero ahorita que lo mencionas, me parece súper interesante y es la oportunidad que nos da este podcast de conocer más, ¿no? Y está bien padre que estemos tocando esto porque incluso yo encontré un pequeño artículo que me parece muy importante que, resumidas cuentas, nos dice que según el informe del 2020 sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial, pues la inclusión, la paridad y la igualdad de género no se alcanzará en casi 100 años. O sea, cuando yo leí eso, fue como de qué onda. ¿qué está pasando? Lo que me da gusto es que ya hay asociaciones, ya hay organizaciones que están buscando promover estos movimientos, la inclusión, la paridad de género. Entonces, bueno, esos 100 años ya no se convierten en algo tan negativo sino más bien en un área de oportunidades en donde podemos trabajar y en donde claramente tengo muchas esperanzas de que logremos algo. Entonces, pues sí se me, me parece muy, muy interesante esta parte de organización y sí me gusta remarcarlo muchísimo.
1: Yo también había visto el dato de que hasta 100 años vamos a lograr eh, a lograr romper esa brecha de género y la neta dije chale, pero justamente como lo había mencionado Kat, que, creo que está Caro, perdón, que creo que es algo muy importante hacer que las niñas pues tengan como estos símbolos o estos modelos a seguir y que cada vez vaya visibilizando más a la mujer en estas, en estas áreas para que las niñas, adolescentes, jóvenes puedan ver que pueden formar parte, vaya, y misiones que lo han logrado, sin duda ha sido una que a mí me gusta muchísimo que es Hope de los Emiratos árabes unidos, que es la senda que lograron mandar a Marte y esta misión fue comandada por mujeres más del 80% del personal científico fueron mujeres y más, más allá de representar algo pues un suceso astronómico muy importante como lo es poner una sonda en Marte que no es cualquier cosa, pues yo creo que tiene más simbolismo también en la equidad de género y romper con esta brecha y otra misión que también creo que apoya mucho este sentido es la misión Artemisa, en la que se va a colocar a la la primer mujer a la luna, y yo siento que si yo hubiera visto como una mujer astronauta llegar a la luna de chiquita, hubiera sido más guau. Wow.
2: Justo, justo lo que dices, esto de la representación, no lo había pensado hasta hace rato que estabas hablando de lo de los trajes espaciales, pero por ejemplo, tienes razón, no pensar en las mujeres y hay muchas cosas que en general no están pensadas para mujeres. En general, o sea, siendo un poquito del tema, hay enfermedades que no han sido estudiadas en mujeres porque todos los que tomaron en cuenta para esto fueron hombres. Entonces, en general, en la ciencia hemos sido como, como decirlo, ignoradas por un buen rato y hay cosas que os tienen que beneficiar. Hay una misión que hubo que, la verdad, a mí me dio mucha risa. Donde iban a mandar, creo que fue la primera vez que mandaron a una mujer al espacio y le preguntaron qué necesitaba. Por si acaso, dijeron que le iban a mandar 100 tampones. Entonces, no sé quién realmente tuvo esta idea. Quiero suponer que no fue otra mujer porque honestamente no sé si estén conscientes de cómo funciona todo eso, pero, pero justo es algo que me llamó mucho la atención porque dije, o sea, que tampoco tienes que conocer el cuerpo de una mujer o cómo funciona todo su estado físico para pensar eso. Y pues nada, solo era algo que quería
1: agregar. Sí, exacto, este es uno de los casos que, no sé si me tiene que dar risa o no, porque en realidad pasó y fue con Sally Ride, y sí le preguntaron eso, o sea, le mandaron como sus 100 tampones y dices, ¿qué onda? ¿qué les pasa? Y justamente los trajes de astronauta, pues no estaban como adaptados a este suceso de las mujeres, no sé cómo decirlo, pero no estaban como adecuados para el cuerpo de la mujer, vaya, y también pasa que en entrevistas de, pues algunos años atrás, les preguntan que qué van a hacer en el espacio sin maquillaje y cosas así, y dices como de, pues, ¿qué onda? Pero bueno, ya saliendo un poquito de la importancia y de todas estas cosas Que pues obviamente fue importante decir Yo les quiero preguntar acerca de cómo está el asunto aquí en México Qué pasa aquí, cuáles son las astrónomas que más importantes son O cómo está la brecha de género en esta área
0: Claro que sí, o sea, qué bueno que tocas el tema ya de México Pues como lo mencionaba, ahí vamos, ¿no? Poco a poco se está haciendo el esfuerzo Y pues sí hay organizaciones mexicanas que realizan eh, Pues sí, este intento para impulsar en las mujeres y niñas al interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería las matemáticas, en donde destaca por ejemplo no sé si conocían a Robotics, que es un movimiento educativo para el empoderamiento precisamente a través de robótica y las tecnologías exponenciales y todo eso también algo que estuvo muy padre es que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que como bien sabemos ya pasó en marzo, pues se resaltó en un comunicado eh, específicamente a cinco científicas mexicanas que han logrado sobresalir, pero volvemos a lo mismo ¿no? yo sé que hay más de cinco, de cinco científicas, hay muchísima gente que falta por ser reconocida, pero bueno tal es el caso de Ali Guarneros por ejemplo, que nace en Ciudad de México y es una maestra en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Estatal de San José, California, entonces está muy padre y bueno, sin mencionar a Silvia Torres no sé, ¿a ustedes a quién conocen?
1: Yo también conocí a Silvia Torres y justamente la conozco por la primera mujer astrónoma aquí en México, quien fue la primera en obtener un doctorado y pues que trabaja en la UNAM y de hecho ha sido la única directora del Instituto de Astronomía pues de, de la UNAM, vaya, y yo pues solamente quería mencionar que eh, aunque desde que llegó la astronomía aquí han habido astrónomas que pues, han logrado cosas increíbles y en la actualidad sigue habiendo investigadoras muy notables en sus áreas de estudio, menos del 30% de investigadoras generalmente así en todo el campo científico, no solo en astronomía son mujeres, y de hecho en México se realizó un estudio donde se sabe que de 20 niñas mexicanas menos de una con considera dedicarse a una carrera relacionada con las disciplinas STEM que antes mencionamos a comparación de los niños, ¿no? Que son 4 de 20. Entonces, sí, sí, para mí sí significa una diferencia muy grande.
0: Oigan, perdón por interrumpir, pero es que necesito hacer esta promoción gigante. Silvia Torres la vamos a tener en el Congreso Anual. Entonces, tienen que estar ahí. Ya,
2: perdón, mi emoción.
1: Wow, está muy increíble. Próximamente síganos en nuestras redes sociales para saber qué onda con el Congreso de la ESA.
2: La verdad, creo que el Congreso va a estar muy teniendo una mujer como ella sé que va a aportar muchísimo, pero ahora que no mencionan, eso que dejan de la primera astrónoma, no muy recientemente salió un artículo de una señora que se llamó María Francisca Gonzaga creo, sí, Gonzaga, perdón este, y básicamente fue alrededor de 1700 donde estudió las lunas y su comportamiento, pero fue justo aquí en México, en las civilizaciones pasadas entonces encontraron unos como cuantos registros de lo que hizo pero de nuevo no era muy reconocido y no se tiene muy claro cuál era su trabajo, se ven varios diagramas de cómo los estaba estudiando sin embargo no se sabe mucho precisamente porque una fue hace muchísimo tiempo antes de la conquista, pasaron muchas cosas desde entonces y dos porque pues finalmente como que se tenían medio escondidos por así decirlo, estoy segura de cuál era la situación en ese momento, no estoy muy segura de cómo se trataba en ese momento pero supongo que quizá, no sé, también hasta echaban de brujas o algo por el estilo
1: Chale. Y bueno, aunque actualmente ya se están haciendo algunos talleres foros, mentorías, todavía nos queda un largo camino por recorrer aquí en México por supuesto que sí para poder acabar con esta brecha de género en este sector. Y ahora ya para acabar yo le quiero hacer acá como una pregunta plus de sus recomendaciones personales, libros, obras, películas, canciones, lo que ustedes quieran que hablen acerca de mujeres en, esta, en este campo.
0: Uy, mi favorita, de verdad yo no la conocía hasta que en una en una tarea por ahí de la escuela me la dejaron ver se llama Hidden Figures y está buenísima. La película trata de la historia de la matemática Katherine Johnson y sus dos colegas Dorothy y Mary Jackson, y estaban trabajando, pero lo que estuvo muy cool es que ellas ayudaron a la NASA en la carrera espacial y utilizaron sus cálculos en donde John Glenn se, se convirtió en el primer astronauta estadounidense, perdón, en hacer una órbita completa de la Tierra. Entonces está muy chistoso porque incluso en esta época se les mencionaba a las mujeres, se les decía como que eran las computadoras, estamos hablando un poco de esta parte de objetivizar al, a las mujeres o sea, las hacían ver como objetos, sino como mujeres como tal, pero pues es algo muy cool. De verdad que esta película está buenísima. Habla mucho la parte de, de la primera mujer en ser ingeniera en aeroespacial, pero siendo afroamericana y todo eso, pero al final de cuentas son mujeres, ¿no? Entonces está muy, muy padre y es mi recomendación.
2: Ok, en lo personal, yo otro título que me gustaría recomendar mucho, este lo escribió una astrónoma que es increíble, es Julieta Fierro, la cual Kat, si ahorita quieres confirmar, va a estar en el congreso de, pues, de octubre este, este año, en, eh, no sé, Kat. Sí, sí, claro,
0: también, promoción, promoción a nuestro congreso, Julieta Fierro la volvemos a tener con nosotros, con AESA, de verdad que ella ya se ha ganado muy cañón el corazón de todos a esos y los que no son a esos entonces vengan al congreso y si sí, es increíble
2: muchas gracias Kat yo la verdad la conocí más que nada por esa tipo ya me sabía su nombre había escuchado un poco de ella pero no sabía mucho de lo que había escrito tiene muchísimos libros la verdad está muy bueno este que les comento se llama La luz de las estrellas nos habla un poco de cómo funcionan las estrellas cuál es su plazo de vida cómo saber de qué están hechas su composición de hecho dato súper rápido la composición de las estrellas las podemos determinar justo porque una astrónoma Cecilia Payne pudo determinar su composición o por así decirlo, los elementos de los cuales estaba principalmente compuesto por la frecuencia de onda que emitían. Y pues vale, y la verdad creo que es un libro muy, muy interesante. A mí me atrapó desde el primer momento en que lo leí, lo tuve en mis manos dije, wow y me encantó. La verdad lo recomiendo muchísimo. Creo que les podría gustar mucho a todos los escuchas.
1: Hablando de Julieta Fierro, de la cual somos fans aquí en Mission Control, en AESA la amamos, que no tenga un, mucho que ver con la astronomía, pero ahorita que la mencionaste se me vino mucho. Me gustan mucho los cuentos y justo ella tiene uno que se llama el libro de las cochinadas y está increíble porque es como pues cochinadas vaya, pero explicadas científicamente, te explica como la ciencia atrás de los mocos y cosas así y la verdad es que está muy padre, a mí me gusta mucho y también creo que Julieta Fierro vale totalmente la pena ver su video explicándote Dark, creo que, que es la, bueno, la serie Dark, que creo que está muy chido y bueno, yo en mis recomendaciones tengo un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes que no es de astrónomas, eh, especialmente es de científica mujeres en la política, modelos y mujeres que realizaron cosas muy chidas y creo que está muy padre y aparte está muy bonito porque tiene unas ilustraciones súper cool. Tenemos también Agora que es la película donde sale o bueno más bien que se centra en Hipatía y creo que esta no está como muy científica y ahí tiene unos errorcillos pero vale completamente la pena ver. Para terminar el día de hoy, aunque la verdad es que a mí me gustaría seguir hablando de esto todo el día, pues traemos una frase que se pues, nos hizo un poco difícil elegir entre tantas frases muy cool que hay de ver a Robin, quien ya hablé hace ratito, que dice la igualdad es tan elusiva como en la materia oscura, nosotras los invitamos a que por favor difundan mucho este capítulo, no se queden solamente con lo que hablamos aquí, ustedes entren a todos los links de páginas que hablamos, eh, sigan nuestras recomendaciones y eh, síganos en todas nuestras redes sociales porque estaremos subiendo publicaciones respecto a este capítulo y también les vamos a subir un artículo super cool que realizó una compañera de la ESA, Silvana, un saludo a Silvana en el que habla pues, de las mujeres en la astronomía, que vale muchísimo la pena.
0: Muchas gracias a todos por estar aquí, por oírnos, de verdad, qué capitulazo nos aventamos, de verdad, podríamos seguir aquí en pleno cafecito, pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Silvana, un saludo rifada con ese artículo y muchas gracias, dependientes de las redes, Congreso y Mission Control.